0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 일단은 너무 취업 자리가 없고 하다 보니까 대부분 공공기관을 많이 지원을 하거든요. 공공기관에서는 좋은 스펙이어도 거의 최종 면접에서는 거의 아는 사람 위주로 많이 뽑는 것 같더라고요. 근절할 수 있는 대책 방안이나 이런 것들이 혹시 있을지 궁금합니다. 일자리
1: 창출이 어떻게 되는지 그게 궁금합니다. 이제 선배들 얘기 들어보면 취업할 데 없다. 뭐 먹고 살지? 이런, 이런 말좀더 효율적으로 뭔가 일자리 창출을 위해서 뭔가 방안이 있으신 건지 뭐 정책적으로 뭐 내놓는다고 해도 별로 효과가 없는 것 같아서.
0: 청년들이 바로 취업을 안한 이유가 다들 대기업에 가고 싶고 아니면 어느 특정 수준 이상으로 가고 싶은 것 때문에 한 학기 한 학기 계속 미루면서 준비를 하는 게 있거든요. 꼭 연봉이 높은 곳에 가야 되는지 아니면은 시간을 낭비하지 말고 먼저 취업을 한 다음에 돈을 모아서 이직을 생각하는 게더 빠른 건지.
2: 네 여러 질문들 정말 청년들이 갖고 있는 고민들을 이제 들으셨는데요. 마음이 아프시겠어요? 우리 임목기 부위원장님. 어떻게 답변해 주시니까 네.
3: 잘 들었습니다. 그 조금적으로 말씀드리겠습니다. 공공기관을 젊은이들이 많이 가고자 하는데 공공기관의 취업은 아는 사람 위주로 된다는 이런 평가가 있다. 이런 말씀인데요. 이거 절대로 없습니다. 만약에 이런 일이 있다면 이건 정말로 엄단하겠습니다. 이건 있을 수 없는 일이기 때문에요. 그리고 그...
2: 아니 그 동안 있었죠. 에이, 강원랜드 월, 오, 맨... 오늘 해가지고 그 동안 있었죠. 네, 뭐? 그러니까요. 네.
3: 앞으로 이런 일이 만약에 발생하면 네. 이거는 뭐 정말로 관련된 모든 사람들을 엄단하겠습니다. 이런 네. 있을 수 없는 일입니다. 음흠. 그다음 이제 대기업과 중소기업의 문제를 말씀하셨는데 그 말씀 전적으로 공감합니다. 음. 그래서 지금 문제는 <웃음> 청년들 보고 중소기업은 사람을 보하니까 가라가라 이렇게 되는 게 아니거든요. 중소기업의 임금을 올리고 근로조건을 개선해줘야 합니다 이걸로 정부가 두 가지 일을 갈래로 일을 하고 있습니다 네. 하나는 지금 예를 들면 중소기업에 취업하거나 하는 경우에 정부가 장려금을 주는 제도가 있죠 음흠. 기업에게도 주고 근로자에게도 줍니다 네. 근데 이것만 갖고는 안 되기 때문에 여러 가지 우리 중소기업에 정부가 그~ 그~ 발전 그~ 기업의 발전을 지원해서 지불 능력을 늘려갈 수 있는 이런 것들을 하고 있습니다. 6차 일자리위원회에서 뿌리산업에 대한 획기적 지원 대책을 발표한 바가 있는데요. 예를 들면 은 그것을 글로벌 산업으로 뿌리산업 중에서 정말로 수출도 많이 하는 그런 기업들이 있습니다. 이렇게 글로벌 산업으로 기업으로 키워가는 노력을 정부가 지원하는 것도 있고요. 예를 들면 근로조건, 작업 환경 개선에도 정부가 전적으로 돈을 투해서 도와줍니다. 네. 예를 들면 젊은이들이 임금도 임금이고 근로 작업 환경이 나쁘면 그거안 가려고 하거든요. 그 뿌리산업 같은 거 예를 들면 환경이 안 좋습니다. 그것도 정부가 돈을 들여서 대대적으로 고쳐준다든지 이런 노력들을 하고 있습니다. 참, 이, 이런 격차가 이렇게 생긴 데 대해서 저도 기성세대 한 사람으로 정말 면목 없는 일인데 어쨌든 이 격차를 좁혀 보려고 정부가 할수 있는 모든 노력을 다 기울이겠습니다. 네.
2: 네. 저기, 아까, 저 지금 이제 청취자들 질문하고도 통하는 건데 또 공공의 일자리는 좀 늘어는 가는 것 같은데 사실, 사실 들어가기는 굉장히 힘들다 뭐 이거 이거에 대한 애로 좀 얘기하셨고 그런감 상대적으로 민간에서 일자리들이 좀 많이 늘어나야 되는데 거기에서도 격차가 대기업과 중소기업 너무 격차가 심하다 뭐 이런 이제 이게 이제 사실 구조적인 문제인데요 아까 저~ 장윤성 기자님이 이제 얘기하셨던 민간 일자리에 대한 이 부분으로 다시 돌아간다면 어, 며칠 전에 그 얘기 하셨어요. 조금 아까도 얘기 하셨고, 민간 일자리 50만 개를 어, 연말까지 만들, 만들겠다. 근데 그거 일자리 위원회에서 그런 거를 할수 있는 겁니까? 솔직히 민간 일자리를 아니 민간의 일자리를 만든다고 하는
3: 거를 그렇게 계획을 하시고 추진을 하실 수가 있는 건지요? 그러니까 정확하게 말하면 정부가 민간 기업 일자리를 만드는 게 아니고요. 네. 정부가 민간기업이 일자리를 만들 수 있도록 만들 수 있는 동력을 정부가 제공하는 것입니다. 정부가 각종 각종 지원과 혜택을 통해서 그 기업이 일자리를 늘릴 수 있도록 토대를 만들어주는 작업을 하는 것이죠. 예를 들면 은 소프트웨어 산업 같은데 인력이 정말 부족합니다. 기업을 채용하는 사람이 없습니다. 그건 누가 각 기업이 그 인력 양성 못해줍니다. 그럼 정부가 그 인력을 양성해주면 사람들은 얄릉성 되는 만큼 거의 취업이 되지 않겠습니까? 그러니까 주로 임금 보존을 통해서 아니, 이루어지는 거니까 그거는 겁니까? 일부에서만 합니다. 네네. 임금 보존을 통해서는 일부를 하는 거고 네. 각 기업과 산업에 힘을 키워주는 거죠. 네. 아니면 R&D 각 기업이 자기 돈으로 투자하기 힘들지 않습니까? 음흠. R&D 투자를 정부가 도와준다든지. 그러니까 임금을 직접 주거나 이런 거는 이런 거는 특별한 경우 를 제외하면 지양하고 있습니다. 네. 그러니까 제가 그래서 민간기업 일자재화라고 민간기업에서 일자리를 창출할 수 있는 동력을 정부가 지원한다. 으흠. 그 토대를 지원한다. 이렇게 네, 말해 네,
1: 그, 네. 지금 말씀하신 내용을 제대로 실천하기 위한다면 뭐 RD 문제나 뭐 이제 그런 거를 그렇다면 이건 굉장히 중장기적인 대책이 되어야 네. 될것 같은 생각이 드네요. 예를 들어서 우리가 뭐 임금 보전하고 이런 거는 사실은 대중력 법식으로도 가능하지 않습니까? 근데 예를 들어서 뭐그 어떤 뭐 기술 양성을 한다든가 기술자를 양성한다든가 아니면 R&D를 지원한다든가는 그 효과가 금방 나타나지도 않고 그다음에 기술자 양성이 그뭐 그렇게 금방 이루어지는 것도 아니지 않습니까? 뭐 물론 한 두세 달뭐어게저 기술 가르쳐 서 금방 써먹을 수 있는 것도 아니고 굉장히 중장기적인 대책 같은데 그렇다면 뭐 일자리가 늘어난다는 예상을 뭐 내년 뭐 중반 하반 뭐 이렇게까지 하셨는데 지금 얘기하시는 많 물론 이제 다른 정책도 있겠지만 지금 얘기하시는 그런 것들은 효과가 적어도 몇년 정도는 걸리 음, 뭐 걸려서 나타난다 이런 생각이 드는데요.
3: 단기에 나타나는 효과도 있고요, 중기, 장기에 걸쳐서 효과가 나타날 수 있고요. 그 모든 정책마다 그러니까 이거를 내년에 50만 개라는 소리가 아니라 2020년까지 4년간에 걸쳐서. 오0만개 정도 일자리가 민간 일자리가 만들어진다. 이런 뜻이죠.
1: 2020년이면 뜻이군요. 2년이죠. 아니죠. 4년입 4년 2022년. 네, 2 0 2 2년 그러니까
3: 4년간에 걸쳐서. 아, 민간... 제가 제가
2: 잘잘못 알아들었군요. 올해 말까진 줄 깜짝 놀랐었거든요 아, 민간... 민간이... 그건 불가능한 거 년. 요 나도 생 아, 년. 아, 나 글쎄, 그래서 네. 저희도 네.
1: 어떻게 아, 민간 일자리를 그렇게 만들 수 있는가. 그리고 네. 이제 뭐 기술자 양성 뭐 이런 것도 이게 뭐 1~2년 사이에 해결될 문제는 아니거든요. 그래서 그런 것들은 조금 더 중장기적인 대 년. 이 아닌가. 착한 계산을 제가 할 수는 없습니다만
3: 드릴게요. 4년에 50만 개인데 그럼 네. 일년 한 12만 개 되지 않겠습니까? 네. 이게 내가 보기에는 네. 균등하게 12만 개는 나타나지 또 않습니다. 음. 음. 그렇겠죠. 네. 아무래도 2022년
1: 네. 가까이 네. 가서 나타날 수밖에 없겠죠. 다 고려해서 네. 하는
3: 것인데 그러니까 제가 이걸 사실하면서 여러분도 아시다시피 대통령이 회의 주재하면 PPT 아주 이쁘게 만들어 가서 뭐 하고 그러지 않습니까? 이제 그런 거 저는 이제 아니다고 생각해서. 제 능력껏 가져온 계획을 다 점검했습니다. 음, 이게 허수인가 네. 혹은 과장인가 음, 왜곡인가 네. 근데 제 능력껏 검토해서 그걸 잘라내고 네. 4년 동안에 50만 개 음. 이렇게 점검을 했습니다. 물론 이건 또뭐 제가 하, 생각 말한 것만큼 안 될지도 모르겠고요. 음. 현실로서는. 혹은 더 될지도 네. 모르겠어요 그렇죠. 네. 그러나 어쨌든 대략적으로 허수가 아닌수로 음. 그 정도를 10월 말까지 마련한다. 이렇게는 제가 말씀드릴 수 있습니다. 이제 제가
0: 그 시장의 얘기를 좀 해드리고 싶은 생각이 좀 드는데요. 그러니까 일자리가 50만 개, 100만 개뭐 이렇게 만들어지는 거 개수 뭐 정부는 이제 지표가 중요하기 때문에 개수를 얘기를 하지만 사실 우리 청년들이 노량진에서 컵밥 먹으면서 고시추이라는 얘기까지 하면서 하는 이유는 사실 안정적인 일자리를 구하기가 어렵기 때문에 그렇습니다. 그리고 사실은 대개의 그 블루오션이라고 하지만 어 소위 재벌대기업에 들어가야만 일하는 것에 비해서 임금도 적당한 수준으로 받을 수 있고 그렇기 때문에 대학을 대전 대학, 국민의 80%가 대학을 가면서 또 대학원을 가고 대학원을 졸업하고 또뭐또 박사를 해야 되고 이렇게 이제 스펙을 계속 쌓지 않으면 그 좁은 문을 향해서 들어가기 어려운 청년 실업이 사실은 2000년 이후에 최대라는 통계가 지금 나와 있지 않습니까 그렇기 때문에 이 정부 차원에서는 그냥 뭐백 뭐 50만 개, 100만 개 이게 중요한 게 아니라 우리 청년들이 정말 가고 싶은 일자리를 어떻게 하면 만들 수 있는가 그러니까 일종의 일자리의 구조개혁에 대한 그랜드 플랜 이런 걸좀 갖고 계신지 좀 궁금하고요. 또 하나는 지금 그 실직 상태에 놓여 있는 사람들 있지 않습니까? 이제 실업자가 굉장히 많아졌는데요. 저희가 지금 나온 통계를 보면은 113만 3천 명이나 되는 실업자가 있는데 이 사람들이 재취업하기가 굉장히 어려워요. 그러니까 대한민국은 패자 부활이 안 되는 겁니다. 그러니까, 어, 뭘 하다가 뭐 회사를 그만둘 수도 있고 그리고 또뭐 사업을 했다가 망할 수도 있는데 이게 제도약이 안 되는 거예요. 그러니까 완전히 계속 나락의 길로 빚더미에 앉아가지고. 그러니까 자살률이 높은 나라, 굉장히 뭐 부자 나라이긴 합니다만 자살률이 높은 굉장히 불행한 나라로 세계적으로 평가받고 있는 거 아닌가. 그리고 심지어 구직 단념자가 5만 1000명이나 늘어났거든요. 그러니까 아예, 아예 취직할 생각을 못하는 사람들이 5만 1000명이나 된다는 것이죠. 그러니까 이것은 정말 이게 뭐 100만 개, 50만 개 만드는 것보다 이게 사실은 이 일자리의 컨텐츠를 어떻게 바꾸려고 하는가. 저는 그런 접근도 일자리 위원회에서 네, 좀 해야 되지 예, 않나 싶습니다. 네, 네.
3: 좋은 일자리 괜찮은 일자리. 일단 공공 부문 그렇지 않겠습니까? 공공 부문에서 공무원 17만 4천 명을 늘리고 공공 서비스 일자리 30만 개, 34만 개를 만들고 30만 개 비정규직을 정규직으로 전환한다. 이게 공약이었지 않습니까? 이거 열심히 하고 있고 추진되고 있는데 이제 이거는 사실은 많은 부분은 국회 동의를 받아야 됩니다. 네, 네. 국회가 예산을 해줘야 되지 않습니까?
0: 야당이 반대하지 않습니까?
3: 그래서 이렇게 저는 이렇게 생각합니다. 그래서 제가 끈질기게 정성을 다하여 이런 말을 하는 게공공부분에 해당하는 말입니다. 네, 네. 끈질기게 한다. 네. 국회 만개를 가져갔는데 우리는 국민의 뜻을 수렴해서 만약 7천 개밖에 안 해주면 그다음엔1 3만삼천 개를 들고 가겠습니다. <웃음>
0: 또또
3: 7천 개밖에 안 해주면 그다음엔1 6만육천 개를 들고 가겠습니다. 가서 국회의원들한테 열심히 설명을 드리고 네. 또 이런 상황을 국민에게도 보고 가겠습니다. 네, 네. 우리가 늘리려고 하는 일자 공공부문 일자리는 공무원 그냥 세금으로 월급 주는 게 아니라 정말로 부족한 생명 응급서비스. 안전 보건 환경 이런 복지 공무원을 늘리자는 거 아니겠습니까 네. 자꾸 세금 걷어서 공무원 늘리냐 이런 말씀을 하시는데 우리나라 전체 노동자 중에 공공부문 노동자의 비중이 8.9%입니다. 네. OECD 평균이 21.3%입니다. 음. 우리나라 공공부문 노동자는 OECD 복지국가가 아니라 평균의 41.8%밖에 안 됩니다. 네. 그만큼 국민들이 공공서비스를 제대로 못 받고 있다는 뜻입니다. 네. 그래서 이거는 제가 뭐전나 정부가 끈질기게 그리고 국회에 가서 정성을 다해서 네. 구, 국회에 를 설득하고 국민께 말씀드리겠습니다 네네. 또 대기업이 뭐 요즘 금융권도 그렇습니다만 좀 채용을 늘려가는 이런 움직임들을 보여주고 있습니다 네네. 참으로 다행스럽고 고맙게 생각합니다 그 다음에 대기업들에게 이런 요청들을 하고 있습니다 재벌 대기업이 이런 두 가지를 좀 해줬으면 좋겠다 하나는 협력업체와의 상생입니다 네네. 지금 재벌 대기업이 영업이 10% 난다고 그러면 1차 협력업체 3,4% 납니다. 3차 협력업체 없거나 1% 정도입니다. 음. 이렇게 하면 이 협력업체에서 다니는 사장도 힘들고 노동자도 힘듭니다. 그렇죠. 이게 만약에 좀 상생이 되면 여기서 훨씬 더 좋아지고 일자리도 만들어집니다. 이거 그러니까 제가 이런 얘기를 했습니다. 재벌계획이란 뭐라고 생각하는가 하면 재벌 대기업이 협력업체하고 상생하고 벤처와 혁신 생태계를 만드는 거지, 만들어서 괜찮은 일자리 만들어주는 게 재벌 계획이다. 네네. 저는 이렇게 얘기합니다. 네. 이거 해주면 벤처는 왜냐하면 은 재벌 대기업은 시장과 마케팅 능력, 돈과 마케팅 능력을 갖고 있습니다. 그러나 벤처는 혁신 아이디어는 있는데 돈과 마케팅 능력이 없죠. 이게 두가 결합하면 엄청난 시너지 효과를 낼수 있습니다. 그래서 재벌, 재벌 대기업이 이런 혁신적으로 창업된 벤처에 있으면 그 기술자 빼가려고 하지 말고 으흠. 그걸 좀 제값 주고 사달라. 단가 네? 후려치기나좀안 하면 좋겠네. 그러면 <웃음> 그 <웃음> 벤처 <웃음> 기업이 <웃음> 그판 돈으로 그 돈을 짓고 더큰 벤처를 할수 있지 않습니까? 네. 이게 선진국에서 벤처가 살아가는 방식이거든요. 네. 그런 벤처에서 일자리가 많이 늘어난다. 좋은 음. 일자리가. 그래서 재벌 대기업이 협력업체의 상생. 벤처 기업과의 혁신 생태계 만드는데 정말 노력해 주십시오. 네. 그게 나는 재벌 대기업이 국민께 보답하는 길이라고 생각합니다. 이렇게 들 얘기하고 있습니다. 네네. 또제도전 말씀 나왔는데 제가 가자마자 창업과 관련돼서 많이 뜯어 고쳤습니다. 예를 들면 기술과 아이디어가 있으면 창업할 수 있고 돈 없어도 망해도 신용불리하자 안 되게, 안 되게 해야 한다.
2: 그러니까 네. 지금
3: 대략 정부가 창업하는데 1억 원 정도는 주고 망해도 돌려 안 받습니다. 네. 그리고 신용불량자안 됩니다. 그리고 거기서 만드는 제품이나 용역을 정부가 우선 구매해라. 네. 지자체도 우선 구매해줘라. 네네. 이렇게 권고하고 있습니다. 그리고 또 하나 예를 들면 강남의 팁스타운이라고 있습니다. 거기에는 거기에 입주하고자 하는 사람이 엔젤 투자 1억 원만 자기가 유치해오면 정부가 R&D 포함해서 9억 원을 그냥 줍니다. 네. 9억은 다 날려먹든 그다 날려먹어도 아무도 문제 삼지 않습니다. 지금 여기서 너무 너무 과장광고 하시 거예요. <웃음> 아니 <분은. 웃음> <웃음> 그런데 실제로 네네. 가보면요 한 2년 3년 된 데서 자산 가치 200 200억 300억 500억짜리가 생겨나고 있습니다. 네네. 그래서 아직 우리 장윤성 기자 말씀한 데서 보면 부족하긴 합니다만. 정말로 빠른 속도로 노력하고 있다는 말씀드립니다 네네 맞습니다 네, 네,
1: 네, 아니 네. 너무 인제 많은 얘기를 하셔서 네. 이제 앞에 부분부터 이렇게 차근차근히 좀 얘기를 드리겠습니다 첫 번째 이제 공무원 그 부분인데요 사실은 저희도 이제이그 관청에 오랫동안 출입기자를해봤지않습니까 그러면 공무원들 중에 특히 상위 직급이 좀 너무 많은 것 아니냐 이런 느낌을 굉장히 많이 갖습니다 그래서 상위 직급으로 갈수록 그 사실 뭐 솔직히 말해서 좀 편하지 않습니까? 뭐, 여름, 머리를 많이 써야 되는 부분은 있지만, 편한데 상위직급이 지나치게 많다. 하는 점이 이제 공무원들이 문제고, 그 다음에 또 공무원들 사이에 바쁜 사람만 바쁘고, 바쁘지 않은 사람은 또 굉장히 한가합니다. 어? 같은 부처인데도. 그래서, 물론 이제 바쁜 부처, 어, 부서에 있는 사람들이 뭐, 나중에 뭐, 승진이나 이런 것들도 더 그, 잘 되고 하는 측면도 있지만, 어찌됐든 간에 공직이라는 이 자리를 늘리기 전에, 공직 사이에 그런 그래 이런 불균형, 바쁜 사람만 바쁘고 쉬는 사람은 계속해서 쉬고 뭐 이런 불균형 또 상위 직급이 하위 직급에 비해서 지나치게 많다. 그러니까 아까 말씀하셨듯이 바로 뭐 현장을 찾아가는 복지공무원 뭐 이런 사람들은 부족하다고 항상 하소연인데도 불구하고 공무원 저 전체 뭐 우위 직급과 아래 직급 뭐 전체 숫자는 뭐 아냐 이 정도면 아직도 많아 뭐라고 하는 정도가 된다는 것 말이 그 얘기거든요. 그러니까 상위 직급이 지나치게 많고. 어떤 그 부서간의 불균형 이런 공무원 사회의 구조조정 뭐 이런 것들도 먼저 하고 나서 그러고 나서 아 공무원을 이렇게 우리가 구조조정까지 다 했는데 이렇게 부족합니다 그러니까 이만큼 더 늘려야 되겠요 이런 게 순서 아닐까 이런 생각이 들어요.
0: 리두개 일반... 같이 해야죠.
1: 느이기도 응. 네? 하고 일반 회사도 어.
0: 그렇죠. 바쁜 다. 부서는 바쁘고 안
1: 바쁜 부서아 <웃음> 아, 근데 일반 회사는 그치. 그런 것들이요. 아니, 그 조직 점검을 해가지고 맞아요. 그대로 놔두지 않습니다.
0: 아니
2: 근데요 뭐 조선유보사도 그랬겠지만 <웃음> 어느 조직이나 가면은 일하는 사람이 이래요. 이래요. 보통 한 10% 정도가 아주 잘하고 <웃음> 한 30% 정도가 9% 지간 높으면 아니, 잘하고
1: 못하는 거에 문제가 아니고 아니, 저는 업무가 이제, 과중한 부분이 아니, 저는 있는가, 그, 있는가 하면 네, 그러니까 이, 사람은 맨날 야근해요. 네. 근데 이 사람은 맨날 야근해요. 근데이 사람은 맨날 정시에 퇴근하면서도 낮에도 가면 별로 그할 일이 이렇게 아니, 많지 요새는, 않은 것 같은
2: 요새는 그렇게 안 해요. 52시간이 있기 있어요. 때문에.
3: <웃음> <웃음> 그러니까. <웃음> 그러니까. 예, 저는 뭐그 지금 지적하신 내용에 대해서 제가 자세한 내용은 모릅니다 저도 지금 미루어 짐작할 뿐인데요 네. 뭐 이것도 제 소관이 아닙니다만 네. 지금 주신 말씀은 관련 부처로 하여금 조직 진단을 좀 해보게 네. 그래서 개선 방안이 찾아보게 네. 제가 그렇게 얘기를 하고 네. 네. 그거 저그 결과가 정리되면 네. 그 국민께 또 말씀을 드리겠습니다
2: 네. 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 네 근데 일자리 위원회에서 일자리 일그 이쪽에 퍼포먼스 성능 평가까지 하신다고 그러시면 그거는 너무 과로하실 것 같은데요. <웃음> 아니, 그런데
3: 그러니까 제가 하는 게 아니라 이 아이디어로. 네. 행정안전문화 네. 이런 데서 이런 이런 말씀들이 있고 많고 음흠, 요청들이 네. 있으니 네. 다을 뭐 한번 제대로 검토를 그렇죠. 해서 한번 해봐라. 네, 네. 제가 지금
0: 열한 개부처장관들을다 검토하고 계시니까. 안 제가
3: 저희도
2: 이제 소득 주도 성장에 대한 토론이 어느만큼 이제 지나갔고 요새 혁신 성장에 대한 토론을 음. 이제 아주 활발하게 하는데 지금 말씀하시는 걸 들으면 아까 얘기하는 중소기업에서 일자리 만드는 거, 대기업과 중소기업하고의 상생 만드는 거, 그리고 또 새로운 종류의 벤처를 만들어서 좀 이렇게. 많은 실패를 하, 100개 중에 한 아홉 개 실패하더라도 한열 개가 잘 자라면 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그러니까 이런 거 하는 거 보면 오히려 일자리위원회를 통해서 혁신성장의 이 동력을 만들어내는 게 굉장히 중요한 것 같은데. 네. 근데 이제 제가 조금 이제 저희 그 혁신성장에 대한 불만은요. 지금 김동현 부족님께서 혁신성장이라 하면 몇개 어~ 뭐~ 기술 분야를 만들고 거기에서 주로 대기업들이나 이런 데를 많이 투자를 해 가지고 어~ 일자리를 만든다 뭐~ 이런 쪽으로 되는데 이게 너무 낡은 방식 아니냐 오히려 지금 얘기하시는 어~ 그~ 그니까 현장에서의 중소기업들하고의 연결을 가져야 그래야지 일자리도 만들어지고 혁신도 실제로 일어날 수 있는 거 아니냐 이렇게 생각을 하는데 혹시 일자리 위원회에서도 김동현 부총리님하고 좀 이렇게 교감이 좀 되십니까? 어떻십니까?
3: 그럼 뭐 얘기는 합니다만 네. 서로 바쁘니까 뭐 많은 얘기는 못합니다. 네. 그런데 제가 보는 혁신성장 분위기를 알겠네요.
2: <웃음>
3: 기재부 네. 등 정부 정부가 혁신성장의 내용과 방향을 아직도 제대로 정립하지 못하고 있다 어, 이렇게 네. 봅니다. 어. 네. 왜 그럴까? 한큐에 정리하셨네요. <웃음> 실천적 전문가들의 조언을 열심히 듣는 것처럼 보이지 않습니다. 그것도 정답이십니다. <웃음> 그 다음에 들어도 네, 네. 들으면 빨리 정리 해서 네, 네. 이게 옳은 방향이고 현실적합성이 있으면 바로 나가야 되잖아요. 네. 뭐 이러지도 않는다. 네. 이렇게 보입니다. 네. 한마디로 말하면 능력도 부족하고 의지도 부족해 보인다 이렇게 <웃음> 보입니다 네. 이거,
2: 이거 기, 기사 좀 뽑아야 되겠는데 예, 제가 보기에
3: 오늘 열린토론에 <웃음>
0: 기사가 엄청 많이 나오는 것 같습니다 기사서이 약이 야될것 네. 같습니다 네. 네.
3: 아니, 사실 있는 그대로 말씀드리는 겁니다 네. 그런데 네. 왜냐하면 저라고 해서 다른 부처나 뭐 이걸 비판하기 좋겠습니까 그런데 국민들 앞에서 있는 그대로 얘기를 해야죠 네. 국민들이 아실 권리가 있지 않습니까 네. 그, 그렇게 그보이지고요 예를 들면은 그래서 빨리 혁신성장은 빨리 내용을 채우는 것이 아주 중요합니다. 네네. 그러니까 예를 들면 은 기술산업제도 사람을 혁신한다. 네. 그럼 혁신의 내용이 있어야 되잖아요. 뭘 혁신하는지. 으흠. 근데 이게 제가 구체적으로 예를 들면 시간이 많이 가기 때문에 이런 4대 혁신 분야의 내용이 상당히 부족합니다. 네. 지금 들라나고 있는 게. 8대 선도산업도 뭐 바이오헬스, 핀테크, 드론, 미래자금차, 아, 해, 했던 에너지 산업. 뭐 스마트팜, 스마트공장, 스마트시티 있는데 이거 역시 내용이 부족하고요. 속도가 느립니다. 그래서 저는 이제 우리가 소득주도성장, 혁신성장, 공정경제하는데 혁신성장은 내용을 충분히 하는 것이 지금 우리가 바로 맞닥뜨린 핵심 과제가 이렇게
2: 생각합니다. 그렇게 협업해 주셔서
0: 고맙습니다. (웃음) 혁신성장이, 문재인 정부는 혁신성장인데, 박근혜 정부에서 했던 창조 경제하고 비슷한 거 아니냐, 잘 모르겠다, 내용을. 이런 비판이 굉장히 많고, 혁신성장 한다면서, 실제로는 규제 완화를 하자는 거 아니냐, 그리고 결국에는 이제 재벌 대기업들에게 이익을 주려고 하는 거 아니냐라는 진보적인 경제학자들의 비판도 있는 거거든요. 음. 그 방향. 이런 비판이 맞습니까?
1: 저도 조금 추가를 드리자면 네네. 지금 부위원장님 말씀하신 내용을 쭉 들어보면 그 박근혜 정부에서 얘기했던 창조 경제 센터라는 게왜각 지역별로 있잖아요. 예, 예, 예. 거기가 바로 대기업하고 이 중소 벤처 기업들 연결해주는 역할을 그 동안에 많이 했었거든요. 그래서 그런 거하고 비슷해 보여요. 그렇게 되면, 그렇게 되면 결국 혁신 성장이 뭔지도 뭐 박근혜 정부 5년 4년 내내 왜 창조 경제가 뭐냐 뭐 이거 그렇죠. 가지고서들 궁금해하고 그랬잖아요. 네. 그거 그럼 혁신성장도 결국은 뭐 창조경제랑 비슷한 건가? 뭐 이런 생각을 가질 수밖에 없어요. 좀 맥락이 비슷해서 제가 말씀을 드립니다.
3: 제가 이제 창조경제와 혁신성장 이렇게 말했을 때이 세상에서 완벽하게 새로운 건 없습니다. 그걸 만들, 내가 만들 수 있다고 얘기하면 그건 거짓말하는 거 아닙니까? 기존의 사람들의 성과 위에서 노력을 통해서 새롭게 좀 갖고 가는 것 아니겠습니까? 그렇게 보면 창조 경제도 사실은 내용을 제대로 채우지 못했다. 이런 네. 비판을 받아야 되겠죠. Uh-huh. 그리고 벤처 아까 말씀을 하셨는데, 창조 경제 하면서 재벌 대기업과 벤처가 네. 연결돼서 성과를 낸게 별로 없습니다. Uh-huh. 참, 그럼,
1: 이 정도. 그 목표는 그렇게 돼 있더라고요. Okay,
3: 그러니까. 네. 그게 성과, 구체적 성과를 잘못 냈다. 음. 이런 이제 비판을 받아야 되는, 받는데, 저희들은 무지의 애를 써보겠습니다. 그 다음에 이 창조의 규제만을 얘기하는데, 음. 그, 지금, 이제, 이럽니다 그, 민간 일자리 만들어라. 하도 난리 쳐서 민간 일자리 4년 동안 50만 개 만들겠습니다. 그랬더니 또 어떤 언론들을 보면 그거 말고 규제협박해라. 규제협박해라. 그러는데 뭐, 이렇습니다. 그거는 연결되
1: 있다고 봐야 되는 거죠.
3: 규제라는 거니까. 것이 사실은 만들 때 필요해서 만들어졌죠. 근데 시대에 뒤떨어지고 이게 발전을 억제는 게 되니까 이제 규제 완화를 얘기하는 거 아니겠습니까? 저는 이렇게 생각합니다. 국민생활의 명백한 위해가 되는 되지, 되지 않는 범위 내에서 규제를 완화해서 투자가 일어나고 일자리가 늘어난다면 그 규제는 재앙적으로 검토해야 하고 완화해야 한다. 이렇게 생각합니다. 국민생활이라고 하면 서민중산층의 일과 삶이 하나고 자라나는 인권과 민주주의입니다. 이런 것에 명백한 위해가 안 되면 재앙적으로 검토해서 나갈 수 있다. 이런 생각을 갖는 건데 예를 들면은 이게 이제 가다 보면 너무 과도하게 가서 뭐 개인정보 같은 게 대표적인데 개인정보를 아 이용하지 말란 말이냐 빅데이터가 그럼 섞이란 말이냐 저는 그렇게 생각하지 않습니다 명백한 기준을 정해서 익명정보, 가명정보들을 쓰자 보호를 하고 아. 아, 먼저 하고 확실하게 하고 쓰자 그래도 정말 능력 있는 사람은 그걸 여러 가지 정보를 종합해서 누군지를 익명을 실명으로 알아내고 이걸 악용할 수 있는 여지가 있습니다 야, 근데, 뭐, 엄청난 보안시설도 해킹하는 사람이 있듯이, 그런 거 아니겠습니까? 그런 사람은, 정말 폐가 망신하도록 엄단해라. 네. 그게 옳은 방향이다.
2: 음. 그러니까 네, 네.
3: 그러니까, 예를 들면, 우리가, 뭐 야, 그거 좀 개인정보 훔쳐서, 뭐, 누구 어디, 언제 병원에 가서, 뭐, 치료받았대, 이런 것 듣더니 그래 죽을 죄냐? 아니, 그거는, 저는 엄청나게 처벌해야 되는 죄라고 음, 생각합니다.
2: 저희가 토론을 하면서요, 그 얘기를 많이 우려를 했습니다. 그러니까, 혁신성장의 지금 내용이, 분명치 않고 동구나 방향이 제대로 잡히지 않은 상태에서 뭘 하겠다고 나서는 방식들은 너무 올드하다 뭐 이러니까는 기대하기가 굉장히 어렵다 그 와중에 어~ 규제 완화가 필요하다라고 해서 하는 거는 자칫 뭐~ 지금 얘기하시는 국민의 기본권을 좀 침해한다라든가 아니면 특정 대기업이나 특정 분야에 또 민영화나 이런 걸 촉진할지도 모르는 이런 부분들에 너무 규제 완화에 나서는 게 그러니까 이런 점에서는 문재인 정부가 이제는 일자리 때문에 너무 초조해진 거 아니냐 일자리 빨리 만드는 것 때문에 규제 완화하려고 그러는 거 아니냐 이런 비판이 있는 것도 아시고 계시죠? 예를 들어
3: 하나 바이오헬스 제가 그저께 우리가 다뤘던 거 말씀드려보겠습니다 바이오헬스에서 4만 2천 개 일자리 잘 점검해서 냈는데 이게 이제 노동계에서 반대 성명을 냈습니다 네네 그래서 그리고 노동계 대표가 그 자리에 저한테 질문을 했습니다. 이게 이러이러해서 결국은 의료 영리와 이런 걸로 연결되는 거 아니냐. 근데 그 내용을 다 뜯어보면 뜯어봐도 요게 요런 정책이 의료 영리와 연결된다. 이렇게 연결할 만한 명백하게 연결할 만한 건 없었습니다. 음. 그 제가 이렇게 얘기를 했습니다. 의료 영리와 제가 이 자리에 앉아있는 한 의료 영리와 절대로 하지 않습니다. 의료 영리. 원하고 하는 것은 우리나라 지금 그러려면 법법 체계 자체를 고쳐야 됩니다. 우리는 병원은 영리를 못하게 되어 있습니다. 그러니까 그 법을 전체 고친다는 것은 엄청난 일이죠. 그러니까 예를 들면 은 그런 원칙은 지키되 예를 들면 일자리가 투자가 일어나고 고용이 일어날 수 있는 것은 명백한 기준을 정해서 이용할 건 이용하게 하고 만약에 악용하는 사례가 있으면 엄단하고 이렇게 가야 되는 거 아닌가,
0: 이렇게 생각합니다. 그, 예. 그, 저는 지금 일자리가 제가 아까 이제 숫자보다 그리고 양적 확대보다 이제 질적 확, 질적 전환 뭐 이런 게더 이제 중요한 거 아니냐 이런 질문을 좀 드렸었는데 그 연장선에서 사실 많은 사람들이 일자리에 대해서 박탈감을 갖는 이유는 어, 대기업을 다니면 굉장히 이제 노동 환경이 좋거든요. 그리고 이제 조건도 좋고, 휴가도 많고. 근데 이제 중소기업을 다니면 노동 조건이 굉장히 열악해요. 휴가도 없고, 노동 시간도 길고, 그리고 또 임금도 열악하고. 그래서 이제 그 일자리 부위원장 되신 다음에 민간 일자리 창출을 위해서 그 속도를 내기 위해서라면 틈날 때마다 기업 현장을 다니, 직접 한번 보시겠다고 하셨어요. 그래서 좀 현장에서 본, 기업의 일자리 수준이 어떤지 그리고 이것을 좀 정부가 어떤 노력을 기울여서 어떻게 좀 바꿔야겠다라고 보셨는지 현장에서 직접 본 상황은 좀 어떤가요?
3: 제가 보면은 그러니까 이런 바 우리나라 이제 이게 누구의 탓을 말하기 전에 양극화가 심해지지 않았습니까? 네, 대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직이 심해져 있는 거 이거를 정말 축소해 가는 것이 이거 정말로 노력해야 될 과제 아니겠습니까? 음. 실제로 이제 중소기업 그 소기업 가보면 네. 사실은 지금 우리나라 그 젊은이들이 그참갈 마음이 안날것 같습니다. 제가 네. 가봐도. 네. 근데 이걸 어떻게 해 일할 수 있냐. 우리는 이런 대만 경제와 한국 경제 확실히 다릅니다. 대만 경제는 독자 브랜드로 중소기업들이 제조를 그렇죠. 하고 그전을 하는 경우가 많은데 네. 우리는 거의가하청계열화돼 있습니다. 그렇죠. 그러니까 재벌 대기업에 목을 메고 있는 겁니다. <웃음> 이것이 어떻게 보면 참 안타까운 조건이긴 합니다만 이 협력업체의 처지를 개선할 수 있는 좋은 조건으로 바뀔 수도 있습니다 재벌 대기업과 상생이 정말로 이루어지면 정말로 좋은 조건이 될수 있습니다 왜? 다양한 노력이 없이도 재벌 대기업과 상생만 해도 이익이 늘고 고용이 늘고 소득이 늘수 있는 관계 아니겠습니까 네네. 그런 점에서 그 저는 사실은 그렇게 해서 이제 우리 재벌 대기업들에게 정말 말씀드립니다 그 대기업이 세계적인 기업이 된 과정에 어떻게 창업주의 공만 있겠습니까? 경영진의 노력, 노동자의 정말 노력이 있죠. 지역사회가 도와주지 않았습니까? 은행도 도와주고 국세청도 도와주고 정부가 도와줘서 오늘날 세계적 인류기업이 됐잖아요. 그 세계적 대기업이 됐으면 저는 그분들이 무슨 불의 독해 성금을 많이 내고 어디에 기부를 많이 하고 뭐 이런 것도 필요하겠으면 저 핵심적인 것은 협력업체가 상승입니다. 아니 그런데요. 근데
2: 그서 근데 이모 기원장그 사람들의 선의에 기대할 순 없죠. 모든 음. 기업가들은 탐욕이 기본입니다. 그리고 저는 그 탐욕을 뭐그 근본적으로 비판하고 싶은 생각도 없고요 사람의 본성이니까는요. 그러 그러니까 제가 이렇게 그런데 그런데 얘기를 합니다. 데 법에서 음. 법으로 제도로 그렇게 하, 하도록 만들어야 되는 거죠.
1: 법으로 어. 하는
3: 것은 지금 공정거래위원회에서 하고 있는데요. 네 네. 그법 가지고는 제대로 된 상생 만들기 힘듭니다 음, 법대로 안되니다
1: 아니 예를 들어서 그럼 좀 궁금한 거는 이제 대만 얘기를 하셨는데 대만이 중소기업이 강하다는 건뭐 옛날부터 음. 다 아는 얘기고그 근데 대만에 있는 중소기업이 강해지기까지 그 과정이 있을 거 아니겠습니까 네, 그렇죠. 이제 역사가 있을 텐데 그 역사를 보면 대만에서는 그러면 큰 기업과 중소기업 간의 그런 상생 협력 관계가 혹시 제도적으로 이루어진 건 없는 건지 아니면 네. 지금 말씀하신 대로 대기업의 선의에 의해서 중소기업들이 그렇게 발전하게 된 것인지 혹시 이런 거는 뭐 연구한 자료 같은 것들이 있습니까? 있습니다 예? 우리도
3: 좀 이익공유제라든지 여러 제도 도입을 지금 일정 부분 도입된 것도 있고 도입할려 국회에 제출된 것도 있습니다. 네네. 물론 지금 법 제도적으로 그게 대만을 우리... 모델로 한 건가요? 꼭 그렇지는 그렇지 않습니다. 아, 네. 네. 뭐 여러 그렇게 해서 뭐 그런 법 제도적으로 할수 있는 부분이 있죠 네. 네. 그런데 이제 예를 들면 법 제도로 다할 수가 없고 (웃음) 또 예를 들면 법을 어기더라도 행정적으로 다 찾아낼 수도 없습니다 사실은 다 찾아내기 어렵습니다 그런 것을 고려했을 때 제가 이런 얘기를 합니다 재벌 대기업에도 애로사항이 있지 않겠습니까 여러 가지 애로가 있겠죠 여러분이 협력업체와 상생해서 일자리 만들면 여러분의 애로 법과 원칙이 허용하는 범위 내에서 해결하는데 노력하다 법과 원칙을
0: 벗어나는 <웃음> 애로가 <웃음> 저, 많아가지고 저쪽에서 한번
2: 법과 원칙을 벗어나는
0: 원, 범위에서 원원이 많고거 아니고. 그러니까 지금 당장 삼성의 이재용 부회장이 피의자 아닙니까? 근데 이분이 어찌 됐든 뭐또 평양도 간다고 하고 이런 피고인이 피고인 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 네. 피고인이죠. 그러니까 이제 지금 대법원 판결을 앞두고 있는 가운데. 어, 평양 또 가고, 뭐 결국에 이제 가서 이제 경제발전 논의를 하고 할 텐데요. 그니까 지금 굉장히 일제리 부위원장으로서 재벌대기업에 이렇게 부탁하고 청원하고 뭐 이렇게 좀 해주십사 네. <웃음> 당부하시는 것에 대해서 국민들이 보기에는 아 이런 건좀 아니, 아니지 않냐 그리고 이제 말씀하신 대로 대한민국의 기업이 하청 계열화 되어 있기 때문에 대기업부터 차저 밑에 저 하청업체 중소 영세업체 같은 경우는 전부 이게 마치 무슨 신분제처럼 이렇게 네. 서열화 되어 있어요 근데 이게 뭐 기업만 그런 게 아니라 우리나라 모든 분야가 뭐 그렇기 때문에 여기만 문제다 이렇게 할 수는 없겠지만 사실 정부가 할수 있는 뭐 행정적으로 할수 있는 것에 한계가 있다고 하면 야당을 설득해서 제도 개혁을 적극적으로 이끌어내는 게 그래서 네. 그 제도개혁을 통해서 강제할 수 있는 수단이 필요하다. 그러니까 재벌 대기업의 선의에 의해서 그분들이 이렇게 해 주십사 하고 그분들이 할 때까지 기다리고 이렇게 정권, 할 수는 없다는 거죠. 건
2: 정권총회만 작단하고 말죠. 나는, 저는 이렇게 <웃음> 봅니다. 물론
3: 그것은 맞는 네. 거고요. 지금 각종 그, 아, 지금 말씀하신 제도들이 많은 것들이 국회에 가 있습니다. 그래서 국회에서 열심히 야당과 대화도 하고 설득도 하려고 합니다. 그런데 그게 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 가치관이 다르지 않습니까? 왜왜 왜 이걸 나눠야 되지? 왜 이걸 이렇게 해야 되지? 이런 질문이 끊임없이 제기되니까요. 그래서 열심히 이제 이익 공유제에 대해서, 예, 뭐 이익 공유제든 네. 뭐, 뭐 여러 가지 진짜. 있습니다. 그런 노력을 한편 해야 되고 또 경제라는 것이 경제 심리라는 게 있지 않겠습니까? 예를 들면은 사실은 이제 우리나라 기업인들도 그런 걸 느끼지 않는가 모르겠는데 존경받는 기업인, 존경받는 기업이라는 것이 정말 브랜드 가치가 높다는 거, 이제 슬슬 알게 되고 되어가고 있지 않은가? 그런 생각을
2: 실천하는 바업을굉장 많으시군요. 제가 봤어요. 오늘 일자리 예. 부연장님뵈니까 지금 바라고 소망도 많으시고 <웃음> 비전도 크시고 굉장히 모든 게다 크시네요.
3: 아, 그거 어떡하겠습니까?
1: <웃음> 근데 거기에 <웃음> 또 기본이 <웃음> 보니까 이렇게 상당히 성선설에 입각하셔가지고 <웃음> 기업을 그 보고 계신 것 같은데 기업들이 꼭 그런 건 아니거든요. 어, 기업은 이제 우선 이윤을 극대화하기 위해서 여러 가지 노력들을 하고 지금까지의 재벌이나 뭐 이런 데 보면 대체적으로 또 바로 그런 노력이 지나친 나머지 뭐 불법 비리 뭐 이런 것도 적당히 해가면서 이제 기업이 성장한 게 우리 역사란 말이죠. 근데 지금 얘기하신 그 어떤 기업들이 이제 대기업들이 중소기업들과 상생하라 뭐 이런 부분에 관한 어떤 선의적인 표현, 그 다음에 의지 뭐 이런 거 희망 뭐 이런 거는 이제 저희가 충분히 이해하겠는데 현실적으로 이제 지금 그래서 저희가 그 현실적으로는 이루어지지 않고 있으니까 제도 이런 걸 얘기하고 있는 것이고 저는 뭐 이제 이익 공유제라는 몇 가지 아주 가치에 기반한 그런 제도들은 뭐 야당이 반대하겠지만 반대할지 모르겠으나. 기타 뭐 예를 들어서 대기업과 중소기업이 상생하는 다른 부분까지 그 야당이 크게 반대할 거로 보이지는 않거든요 그래서 이제 법안 얘기를 하시는데 법안이 지금 국회에 많이 나가 있다고 하지 않습니까 그런 것들에 대한 그 여야 간의 협상이나 이런 게 진지하게 이루어지고 있는 것 같은 느낌을 받질 못해요 저희가
2: 음, 그거는
1: 여당에서부터 우선 적극적으로 그러면 그런 것들을 추진하기 위한 협상을 야당과 버려야 되는 것 아닌가 그 노력은 게을리하고 있는 것은 아닌가? 제 생각이 들어서 정확히는
3: 모르겠습니다만 네. 정기국회에서 본격적 노력을 할 거라고 봅니다 네. 왜냐하면 뭐저 민주당이나 정부나 생각이 뭐 다를 게 없죠 지금 이 난국을 돌파하기 위해서 여러 가지가 필요하고 지금 우리가 얘기하고 있는 것들이 중요한 축이다 이렇게 생각을 하고 있기 때문에요 음. 열심히 하리라고 보고 네. 아마 각 부처 장관들도 국회에 가서 열심히 뭐 얘기를 할 거라고 이렇게 봅니다. 네. 제가 얘기를 하는 것은 예를 들면 기업인들이 이런 얘기를 합니다. 이 정부가 기업을 어떻게 보이는지 모르겠다. 그래서 그 무슨 뭘 하면 됩니까? 물어봤더니 함께 우리가 아까 제가 말씀드리지 않았습니까? 그런 좀 기업을 이렇게 제대로 대우하면서 함께 가자. 뭐 이런... 게저 이런 정부로부터 잘안 보이니까 우리가 뭐 이러고 있는 거다. 음. 아, 제가 속을 모르겠습니다. 그러나, 음. 그분들이 그렇게 말씀하니까, 저는 그렇게 합시다. 네, 네 저는
0: 네. 이런 생각입니다. 그러니까, 이 되면 지금 그 대한민국의 그 소위 재벌대 기업이 보여줬던 것들, 최근에 이제 대한민 그, 저 대한항공 갑질 파문에서 드러나는 듯이, 사실 불법을 자행하면서 키워오는 거거든요. 네. 그러니까 뭐 삼성도 마찬가지고 모든 재벌 들뭐 적당이라고 말씀을 하셨지만 적당이가 아니라 경우에 따라서는 불법 탈법을 통해서 본인들의 이익을 위해서라면 그 탐욕을 쟁취하기 위해서 모든 법 제도를 무력화시키면서 자신들의 기업을 키워온 거거든요. 그러니까 그런 것에 대한 국민적 분노가 있는 겁니다. 그렇기 때문에 지난 2016년 촛불혁명 당시에 시민들이 재벌도 공범이다라는 얘기를 했었던 겁니다. 그러면 그 촛불의 힘에 의해서 탄생한 문재인 정부는 과거의 정권이 이른바 정경유착을 통해서 그런 재벌 대기업들의 불법과 탈법을 어, 눈감아주고 일정 정도 협력해왔던 관행을 끊고 어, 완벽하게 새로운 그 정책으로 거듭나야 되는데 여전히 어, 재벌대 30대 재벌 대기업 883조 원이라는 어마어마한 사내 위복금 쌓아놓고도 어, 청년 실업이 이렇게 심각한데 청년 고용... 확장 안 하고 있는 문제들이 있잖아요. 뭐 서서히 좋아지고 있다고 하지만 최근 드러난 지표를 보면 그렇게 확 좋아지지 않고 있어요. 많이 안 뽑습니다. 그러면 이런 문제들을 어떻게 해결할지 분명한 것은 정말 이 정부가 신상필벌 하겠다는 자세와 태도를 가지고 분명하게 해야 되는 것이지 아뭐 기업을 어떻게 보느냐 더 기업하기 좋은 나라를 만들어 달라라는 것에 대해서 협조하는 방향으로 가는 것은 국민의 기대와 좀 어긋나는 거 아닌가. 제가, 거기에,
2: 아, 제가 거기에다가 약간 추가로 해서 같이 저기들 드리면 혹시 기업 현장을 너무 많이 가시고 그다음에 대비, 대한상공회의에서 박영만 회장하고 이렇게 가깝게 인사하는 거 제가 봤는데 예. 너무 인사 많이 봐도 시고 그러는 게 아닌가
3: 저는 좋아합니다. <웃음> 제가 그렇게 순진한 <웃음> <제가> <웃음> 예. 사람이 못 됩니다. 예, 예. 네. 그 이거는 분명합니다. 아. 국민 정세에 반하는 재벌의 불법 탈법 절대로 용, 용납할 수 없습니다 으흠. 그걸 어떻게 하겠습니까 다만 예를 들면 그것과 관계 없는 사람들도 지금 얘기들 많이 하고 있습니다 그러니까 자꾸 경제가 심리라고 하고 하니 으흠. 우리가 소통을 좀 넓혀서 서로 좀 소통이 잘 되면 혹시돈좀더 적극적인 호응이 있을 수 있지 않겠는가 네. 이런 것을 생각하고 기대하는 것이지 예를 들면 뭐저 예를 들면 저는 제가 뭐 법을 직접 담당하고 집행하는 사람이 아니까 그런데 한진 재벌 보면 기가 막히지 않습니까? 그러니까요. 아, 저런 게 어떻게 네, 22세기 대명진들이 네. 저런 그러니까요. 일이 있습니까? 네. 그 구속영장이
0: 싹다 기각이 됐어요. 그런 잘못을 했음에도 불구하고 국민들은 네. 그런 것에 대해서 굉장히 분노하는거습니까
3: 그러니까 말씀드리면 재벌 대기업의 불법 탈법 뭐 어떤 뭐가 있더라? 절대로 용이나가라 그런가? 절대로 없다는 말씀드립니다. 다만 네. 좀 소통을 강화해서 우리 이 어려움을 극복하는 데 작은 도움이라도 됐으면 한다. 그런 뜻입니다. 예. 네. 여기까지
2: 토론 잠깐
3: 마무리하고요. 잠시 쉬었다가 인터뷰하 가겠습니다. 지금 여러분께서는
2: KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
1: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 시민 김진애 진행으로 듣고 계십니다.
2: 헤비셀린 토론, 오늘 인물 있는 인물 토론 이모키 일자리 위원회 부위원장님 모시고 인터뷰하고 있습니다. 최병목 기자님, 장윤선 기자님, 두분 패널과 함께 하고 있습니다. 우리 마지막 시간 얼마 안 남았으니까요. 는 조금 개인적인 질문도 좀 넣었으면 좋겠는데요. 제가 오늘 토론이 굉장히 인상적인 것이 어, 일단은 뭐 소득 주도 성장, 또 일자리에서 출발해가지고 소득 주도 성장, 그 다음에 혁신 성장까지 얘기하시고, 그 다음에 공정 경제의 틀까지도 제대로 만들어야 된다는 전체로 좀 이해를 하고요. 노동 문제와 노동 연구로 시작을 하셨으나 상당히 친기업화 되셨다. <웃음> 이런 아마 인상을 좀 받고 있는데요. 그것도 일자리를 만들고 또 우리나라의 여러가지 상생의 문화를 만들기 위해서 어 그런 태도를 견지하시는 거라고 저는 좀 이해합니다. 조금 좀 개인적인 질문으로 좀어 먼저 그냥 제가 그냥 아주 쉽게 얘기드리면은요, 이게 그러니까 이른바 조금 이제 여기 저희가 안 보는 데좀 강골 같은 느낌이 있으시잖아요. 강골 그다음에 좀 야성이 강하고 또 노동 하시고 이제 노동 문제 연구하시고 그래서 더 그러는데. 상대적으로 상당히 좀 뭐라 그럴까? 유연해지셨다고 그럴까? 좀 유해지셨다고 해 그러는데 지금 이 모습이 지금 현재의 모습을 본인 스스로 어떻게
3: 진단하고 계십니까? 고천이 제한 말씀 하고 가겠습니다. 네네. 이제 혁신성장 소득주도성장 공정경제 네. 그저이 우리 정부가 이래야 한다 그것만 말씀드리겠습니다. 혁신성장은 내용을 충분하게 해야 하고 어, 음. 공정경제는 방향을 재정립해서 가야 하며 네. 소득주도성장은 더욱 강력하게, 끌려지게 해야 된다. 그러나 슬기롭게 <웃음> 가야 한다. <이렇게> <웃음>
2: 좋습니다. <웃음> 네.
3: 어, 제가 그말 많이 듣습니다. 까칠하다는 네. 말도 듣고요. 네. 강골이라는 말도 듣습니다. 네. 제가 아마 지금 이제 각 부처들이 협력도 잘하고 뭐 하라면 열심히 해오고 하는 것이 제가 좀 강골의 덕을 본게 아닌가 싶습니다. 네. 네. 사실은 부처 다 다르잖아요. 내가 뭐 자기 장관도 아니고 뭐도 아닌데 그런, 뭐 그런 건 덕을 본것 같은데 그 부드러워졌다는 것은 뭐라고 할까요? 어, 사람이 뭐60 넘어서 그렇게 변하겠습니까? 쉽게? <목소리> 변하는 건 아닌데 좀 뭐라 그럴까 현실적, 현실에서 벌어지는 일을 보면서 표현 방식이 좀 부드러워졌다 (웃음) 뭐 이렇게 이런 이런 거 아닌가 제가 저도 잘 모르겠습니다만 그렇게 생각합니다 스스로
2: 만족하세요 그래서? 한번 네, 뭐 좋습니다. 네. <웃음> <웃음> 예, 최병국 기자님.
1: 그데그 저는 이제 이력을 제가 뭐 개인적으로 그 부위원장님을 잘 아는 게 아니기 때문에 이력을 보시면 이제 계속해서 그 노동 관련한 일만 해 오셨단 말이죠. 자 그런데 일자리 위원회의 일이라는 것은 이제 노동자 쪽에서만 봐 가지고는 일자리 문제가 풀리질 않을 것이다라는 생각이 들어요. 어 그러니까 이제 사용자 측면에서도 좀 봐야 되고 양쪽을 균형 있게 봐야 일자리 문제가 해결되는 거다. 아닌가 싶은 생각이 드는데 지금 뭐 이제 앵커께서 말씀하시기는 이제 상당히 과거에 비해서 부드러워지셨다 그러는데 혹시 이 제가 이게 기후가 되길 바라겠습니다만은 내가 너무 노동친화적이기 때문에 그이 양쪽 간의 균형을 못 맞추고 있고 이것이 일자리 문제를 해결하는데 약간의 장애 요소가 된다 이런 생각을 해보신 적은 없습니까?
3: 저는. 그 평생, 그니까 젊은 날, 평생 젊은 날 노동 운동을 해온 사람으로서 이런 생각을 갖습니다. 힘들고 어려운 노동자들에 대한 애정은 내가 정말 각 제대로 갖고 있는 사람이다. 이런 생각을 갖고 있습니다. 그러나 저는 기업 프렌들리도 노동 프렌들리도 아닙니다. 저는 투자 프렌들리, 브랜드리, 일자리 프렌들리. 그리고 저는 이제 예를 들면 이런 말들을 하지 않습니까? 노동자들이 옛날에 모든 정부 부처가 친사용자니까 노동부만이라도 노동자 편을 들어야 되지 않습니까? 이런 말할 때나 이렇게 얘기를 했습니다. 그말 틀렸습니다. 고용노동부가 아니라 정부는 모든 정부의 모든 부처는 노동자와 사용자 사이의 공정한 중재자이야 합니다. 근데 그동안 대부분의 정부는 사용자 편이었습니다. 지금은 뭐냐? 사용자 편이었다가 중간으로 오고 있는 중이다. <웃음> 저는 이렇게 봅니다. 되게 정확하게 말씀드리면 그렇습니다. 저는 사실은 제가 노동운동을 하고 노동자를 잘 알기 때문에 예를 들어서 노동자들이 제기하는 불만이나 항의를 수습하는 데도 제가 좀더 잘할 수 있는 측면이 있다고 생각합니다. <웃음> 예를 들면 은 제가 구체적인 말씀을 안 드리겠습니다만 노동계가 일자리 창출과 관련해서도 항의하고 그런 문제들을 제가 좀 설득하고 납득시키는데 좀 낫지 않을까 이런 생각을 하고요. 아까 말해 말 말씀드린 것처럼 저는 이제 투자 프렌들리 음. 일자리 프렌들리. <웃음>
0: 네. 비정규직 얘기를 좀 여쭙고 싶습니다. 그러니까. 어 같은 노동을 하는데 동일노동 동일임금이 안 되고 있고요. 그리고 노동 고용 보장이 안 되기 때문에 굉장히 불안한 노동이 이어지고 있습니다. 그러니까 위험의 외주화. 그러니까 얼마 전에 삼성 공장에서 화재가 났는데 이것도 다 하청업체 직원들이 그런 불행을 당한 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 위험하고 더럽고 귀찮고 하기 싫은 거는 전부 비정규직 혹은 또 저임금 노동자들에게 전락되는 문제. 저는 평생 노동운동을 해오셨기 때문에 그리고 어 힘들고 어려운 노동자들에 대한 마음은 누구보다 내가 제일 잘한다 이런 말씀하셨기 때문에 자 그러면 이게 힘들고 어려운 처지에 있는 이 비정규직 노동의 문제를 우리 정부는 그럼 어떻게 해결하려고 하느냐? 네.
3: 네. 그 이제 비정규직 문제가 에 서구 유럽을 보면 자발적 비정규직이 많습니다 자기 스스로 나는 하루에 4시간만 일하고 4시간은 내 발전을 쓰겠다. 이런데 우리는 강요된 비정규직이 대부분입니다. 그게 심각한 문제가 있고 또 비정규직이 유럽 선진국처럼 임금을 예를 10% 더 준다든지 이렇게 되면 사실 문제가 별로 없는데 실제로 반주지 않습니까? 이런 상황이 이제 온 것이고 이게 98년 IMF 이후로 엄청나게 확대돼서 심각한 사회적 문제가 되고 있습니다. 그러니까 예를 들면은 우리 노동 시장 개혁의 핵심 과제가 비정규직과 정규직과 또는 그렇게 안 된다면 비정규직에 대한 차별을 축소해서 점차적으로 해소해 간다. 이게 노동 시장 개혁의 핵심적인 방향이어야 합니다. 그러니까 이거는 이제 민간 기업에는 뭐 법을 만드는데요. 어 이제 내가 현재 있는 비정규직은 법이 만들어진 지 10년 됐습니다. 이 여야가 아까 협상을 통해서 좀더 타이트하게 비정규직법을 만들 필요가 있다. 이렇게 생각합니다. 비정규직법을 좀더 비정규직을 쓰는 걸 까다롭게 하도록 만들 필요가 있다. 그럼 뭐 야당의 동의를 얻어야 됩니다만 있고 민간기업에는 민간기업은 그 법을 통해서 이루어질 텐데 정부 부문은 정부가 어디로삼으면 됩니다. 지금 대략 부분대비정규직의 정규직하는 제가 정확한 숫자가 기억이 안납니다만 목표의 한 60% 정도는 아마 이루어냈습니다. 네. 물론 이런 게 있습니다. 모두를 본사의 정규직으로 만들었느냐 그렇지는 못한 경우가 있습니다. 본사의 정규직이 된 경우도 있고 자회사를 만들어서 자회사의 정규직이 된 경우도 있고 임금과 근로조건은 역시 차이가 나면서도 무기계약직으로된 경우도 있고 그렇습니다. 이걸 한꺼번에 임금, 근로조건, 복지가 똑같은 정규직으로 할수 있으면 좋은데 현실적인 처지와 조건이 그렇지 못합니다. 다만 정부가 이런 부분에 대해서는 지금은 이런 조건입니다만 시간을 두고 임금과 근로조건을 개선해 나가는 계획과 비전을 그분들에게 말하면 저는 그분들도 납득하고 갈 것이다 이렇게 생각합니다. 그런 방향을 정부가 갖고 있고 그런 방향으로 부단히 노력하겠습니다.
1: 그런데 지금 현장에서 보면 전뭐 현장을 그렇게 많이 가본 건 아닙니다만은 동일 노동에 대해서 동일 임금을 지급하는 것도 지금 그잘안돼 있는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 어, 그렇다면 그 문제, 그러니까 비정규직을 정규직으로 만드는 거, 물론 그것도 중요하지만 그게 그 최대의 목표라기보다는 그냥 동일 노동에서 동일 임금 그런 정도면 이제 정규직과 비정규직의 차이라는 거는 결국은 뭐 사대보험이 되느냐 뭐 이런 정도의 차이밖에 없는 거 아니겠어요 음. 그래서 그 노력을 더 배가 그걸 우선순위에 두고서 하는 것이 난거 아닌가 이런 그러니까 생각이 제, 들어서 제가 말씀을 드립니다
3: 제가 한 말씀 드려보면 네. 자동차 조립 공장에
1: 네.
3: 오른쪽 바퀴는 정규직이 끼웁니다 왼쪽 바퀴는 비정규직이요. 비정규직이 끼우는데 이게 이제불분 파견이라고 이제 네. 판정이 났는데 네. 뭐허지부지 그렇죠. 제대로 처벌이 안 되고 네. 이러고 있지 않습니까? 네. 네. 근데 이거를 정부가 강제하기가 정부 단속을 하죠. 그게 정부의 힘만으로 이 강제에서 바로 이게 적발되면 바로 똑같은 임금 주게 만드는 게 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 지금
0: 사실 국회에서 제도개혁을 해야 되는 측면이 <웃음> 네. 있는 건데요. 그러니까 이제
3: 그 노력을 안 하겠다는 게 아니라 해야 되는데 그것도 어렵다. 시간이 걸린다. 많이
0: 음, 필요합니다. 네. 네. 저희 그것 좀 여쭤보고 싶습니다. 그니까 지금 그... 우리가 이제 최저임금 인상 뭐~ 산입범위 논란 뭐~ 이런 것도 있었지만 실제로 노동 현장을 다녀보면 아마 이 방송 듣는 분 가운데 제 처지가 그렇습니다 이런 분들도 계실 텐데 어, 최저임금도 못 받고 일하는 분들이 많아, 많이 있어요. 그러니까 이를테면 차라리 편의점 알바생 같은 경우에는, 음. 이게 최저임금 꼭 주, 주어야 되는, 이게 강제성이 있지만, 특히 이제 방송, 연애, 이런데 보면, 그럼요. 최저임금도 못 받고, 그리고 일단 페 그러니까 파이가 딱 정해져가지고 내려오기 으흠. 때문에, 그걸 나눠 먹다 보면, 뭐 선배 연, 연차에 대해서 쭉 하면 제일 막내 같은 경우에는, 음. 최저임금도 못 받고 일하는 경우가 부지기수거든요. 거기다가, 다만. 너는 숙련된 노동자가 아니기 때문에 열정페이도 요구한다는 겁니다. 네네. 그러니까 뭐 야근하고 철야하고 막 해서 해봐야 결국에는 그뭐 단돈 100만 원도 받기 어려운 조건에 있는 이런 것은 정부가 적극적으로 단속을 해서 최소한 그런 일은 없도록 해야 되지 않을까요?
3: 예. 네. 제가 <웃음> 방송사에 올 때마다 드는 생각인데요. 방송사가 모범을 보여야 하는데 모범을 보이지 못하고 있다. 이런 거 많이 보입니다. 예를 들면 방송사의 정규직과 비정규직 차별이 너무 크다. 음. 또 기자와 p 디를 제외한 대부분의 직군에서 정말 그 근로조건이 좋지 않다. 음흠. 이거 저는 시정돼야 한다고 생각합니다. 이런 것을 방송사가 몸을 보여야 되지 않겠습니까? 네. 그리고 지금 장윤선 기자 말씀하신 이런 불법 사례가 있을, 있는지 제가 바로 고용노동부 지금 이제 장관 교체 과정인데 고용노동부 장관에게 얘기를 해서 근로감독을 하도록 제가 그렇게 요청을 하겠습니다. 네. 이런 일이 반복되는 안 된다고 어, 생각합니다.
2: 일자리 부여년이면 되게 세시다. <웃음> 아까
0: 11개 부처를 다 통하라는 <웃음> 책임감이 네,
2: 있으시더라고
1: <웃음> 네, 네, 제가 네. 기 그, 전에 개인적인 문제 사실 그 지금 다룬다고 했는데 네. 그 처음에 그러면 뭐 오래전 얘기가 되겠습니다만은 노동문제에 내가 관심을 가져야 되겠다라고 생각하게 된 그런 계기는 뭐가 있었습니까
3: 제가 원래 옛날부터 그좀 성격이 좀 까탈스러워서
1: 아, 옛날이라는 게뭐 뭐 어렸을 때부터, 때 아주 어렸을 때다살
3: 여섯 살일때부터아 그렇습니까 뭔가 잘못된 걸보면 참지를 못했습니다. 네. 어, 그러니까
0: 태생적판 우리가 있으면
3: 저항한다. 네. 이게 원래 이렇게 어렸을 때 그렇게 됐었는데요. 이 노동운동을 생각한 것은 제가 뭐 그래 고등학교 2학년 때는 삼선견 반대대모도 3학년들이 안에서 제가 주동도 하고 그랬습니다. 어. 그런데 이제 제가 저 제가 고등학교 3학년 때 11월 13일날 신문에 조그마한 기사가 났습니다. 네. 전태일이라는 평화시당의 시장의 재산사가 분신 자살했다. 네. 이 났습니다. 그 정말 쇠망치로 뒤통수를 얻어맞은 기분이었습니다. 음흠. 그래서 그 내용을 좀 알아보니까 기가 막힌 상황입니다. 제가 서울에 와서 보니 사서 노동자들 만나 보니까 그때 뭐 고도 성장 기간인데, 저번 아, 그때 기다렸죠.
1: 고등학교 때 그러셨단 말이에요. 네.
3: 고등학교 때 어, 네. 전태일 일생. 그러니까 중... 서울에
1: 와서 노동자를 만나때만나셨다고요 네, 71년에 에가 서울에 왔는데 네.
3: 그 처음에 노동자의 처지가 이래가지고는 이 나라가 계속 발전할 수 있겠는가? 노동자의 처지를 개선하는 일을 해야 하는데 나도 자금 도움이 되자. 저번 이거 해보고. 두 번째는 당시에 이제 박정희 군사 독재 정권이 계속해서 이제 독재가 강화되는 시대인데. 네. 그때 민주화운동을 하는 사람은 제야의 일부하고 그런 학생들밖에 없지 않았습니까? 이런 생각을 했습니다. 자, 이렇게 싸워서 민주주의가 될까, 우선. 요 사람들이 싸워서. 음. 또 하나는 대통령을 내 손으로 뽑는 절차적 민주주의는 이루어진다 하더라도 더 나아가면 실질적 민주주의, 경제적, 사회적 민주주의가 이루어져야 하는데 이게 학생만으로 될까? 이걸 위해서, 그러니까 진... 실질적 민주주의를 위해서도 조직화된 부대가 필요한데 그 조직화된 부대는 노동자일 수밖에 없지 않느냐. 네. 그래서 노동자의 처지가 개선돼야 되고 민주주의를 위해서도 노동자의 조직화가 필요하다. 그래서 노동운동을 해야겠다. 으흠. 이렇게 생각했습니다.
2: 지금 여태까지쭉 하신 일들 중에서 뭐꼭 노동운동이 아니더라도 아유. 가장 보람 있다. 가장 잘한 일이다라고 생각하시는 게 어떤 거예요? 제 언제 언제든, 일평생을 통해서 쭉 가실 때, 어느 게 가장 보람이 있으셨습니까?
3: 음, 그건 뭐 어차피 뭐, 이, 애청자 여러분께서는 어떻게 생각하실지 모르겠습니다만, 네. 제가 민주화운동을 하고 노동운동을 한 것이, 제가, 제가 지금, 어, 9월 10일자로 지하철 공짜로 타는 <웃음> 게 됐거든요. <웃음> 네, 축하드립니다. 네. <웃음> 네. 9월 10일. 네. 그런데 제가 65년을 살지 않았습니까? 이 기간 동안 제일 잘한 걸 꼽으라면 내가 그 여러 가지 뭐 두려움도 있고 뭐 때로는 도망가고 싶기도 했고 회피하고도 싶었지만 그래도 민주화 운동 노동 운동의 길을 걸은 것이 네. 제 인생에서 제일 잘한 것이다. 현석기자
0: 음. 네, 그 저는 그뭐 아까 이제 비정규직 말씀도 드리고 했었는데요. 과거에 비해서 그러니까 전태일 그러니까 전태일 때문에 노동 운동을 시작하셨는데. 여전히 내가 전태일이다. 이렇게 하시는 분들도 아마 계실 거예요. 우리가 그렇게 어렵게 살고 있다. 이런 분들도 계실 텐데, 과거에 비해서 노동조건이 많이 좋아졌다고 보십니까? 어떻게 평가하십니까? 과거에 비해서 좋아졌습니까? 아니면 그때나?
3: 전반적으로는 많이 좋아졌죠. 음. 다만, 아까 말씀드린 것처럼, 양극화가, 노동현대 양극화가 너무 심해지고, 격차가 아. 너무 커진 거죠. 참뼈 아픈 부분인데요. 이거는 뭐, 다만 노동, 운동이나 노동자업이 문제가 아니라 우리 사회 전체가 정말 총력을 다해서 가야 될 문제라고 생각합니다. 그러니까 뭐그 8, 7년 이전과 비교해보면 뭐그 경제 생활이든 뭐 자유든 많이 신장된 건 분명하죠. 좋아지는 건 분명합니다.
2: 이목희 네. 부위원장님 오늘 쭉 말씀하시는 거 보니까 일자리 위원회의 개념과 가치와 그리고 문재인 정부의 정책 방향에 대해서도 확실하게 꿰 차고 계신 것 같은데 그런데 이 일자리 부위원, 부위원장 역할도 뭐 잠깐만 하시고 또 끝나는 거 아닌지 또 21대 또 국회에 또 출마하시는 거 아니에요? 그러면 또 이것도 끝나는 거
3: 아닙니까? 음, 저는 제가 그 대통령도 있고 장관들 다 있는 자리에 이런 말을 했습니다. 네. 그런데 장관들이 좀 각성하라고 신의 영역은 간절히 기도하겠습니다. 네. 인간의 영역은 무엇이든지 다하겠습니다. 후회와 연을 남기지 않기 위해서. 뭐 저희가 어떻게 해석해야 일자리를, 위해서. 그래서 일자리를 위해서. 네. 일자리를 위해서. 예, 일자리 만들기 위해서 네. 실제로 그런 마음이고요. 제가 이 민간 일자리만 50만 개 중에 서 40만 개 정도가 민간 일자리입니다. 이걸 일단 만들고 내년 예산에 반영을 시켜놨습니다. 그러니까 제가 보기는 내년 하반기가 되면. 국민들께서 이해하실 수 있는 수준의 일자리가 늘어나죠. 그러면 제가 해야 될 역할에 일차적 역할은 다한 것이 아닐까. 그리고 그런 추세가 계속되도록 하면 되는 거 아닌가 이렇게 생각하지. 지금 다른 생각은 그래서 어쨌든 간에 국민들께서 이해하고 수용해 주실 수 있는 성과를 내는 금만 머리에 들어있지 다른 생각은 없습니다. 아, 그 성과가 나면 은그 다음에 더큰 꿈을 꾸시겠다는 그런 거로
2: 저희는 해석을 하겠습니다. <웃음> 네. 간단한 아, 질문데
1: 제가 과문합니다만 네. 일자리 부위원장이 임기가 있습니까? 아, 이 임기가 위촉돼서
3: 2년입니다. 위촉돼서 2년 아, 돼서 동안. 네. 아, 네. 네. 아, 그러니까
1: 내년 하반기면 뭐 거의 2년 다 돼가는 그렇죠. 그런 상황이네요 네. 그리고
3: 전임자가 위촉이 됐기 때문에 네. 네. 제 임기는 내년 2, 6월 20일입니다.
1: 자녀 아, 아, 임기. 자녀 임기라고 하지. 규정이 자녀 임기 그럼 지금처럼 열정이 있으시면 또 음. 연임도 가는 것이겠네요.
3: 그거뭐그시에당 음. 그러면 더큰
1: 꿈은 있겠지. 접어야 될지도 모르겠는데.
3: 아근데왜 자꾸 일자리 부위원장 이거 이거, 이거 사실은 장관 11명을 거느리고 그렇습니다. 하늘이 막중한 건데 자꾸 껌껌껌껌.
0: 그래서 노위원장 치고는 굉장히 음, 크네요. 그렇죠. 예. <웃음> 네. 그 네. 많은 국민들이 궁금해 하시고 저도 궁금한데, 왜냐하면 문재인 대통령 처음에 이제 일자리 상황판을 만들고 시작을 했는데, 지금도 있습니까? 그 일자리? 네, 있습니다. 아, 그럼 대통령. 저도
3: 제 <웃음> 컴퓨터에 거기 또 있습니다. 네. 아, 아, 그, 예.
0: 예.
2: 예. 이제 뭐 거의 끝날 시간이 됐는데요. 마지막에 국민께 한 1분 30초 정도 해가지고 마지막 말씀을 좀 해주시죠.
3: 네. 존경하는 국민 여러분. 일자리로 인해서 걱정을 끼쳐드린 점에 대해서 다시 한번 죄송하다는 사과의 말씀드립니다. 여러 가지로 어렵습니다. 그리고 어, 어쩌면 9월의 고용지표는 8월보다 더 나빠질지도 모르겠습니다 추석 연휴가 있고 이런 사정들이 있습니다 그러나 제가 말씀드릴 수 있는 것은 일자리위원회의 정부가 우리 할수 있는 모든 노력을 경조하고 있다는 그런 말씀 드립니다 그래서 제가 재략 보기로는 올해 4, 4분기에 다소 개선이 이루어지고 내년 2, 4분기가 되면 정부 정책의 효과가 일정 부분 나타날 것으로 생각합니다 내년 하반기가 되면 국민 여러분께서 이해하실 수 있는 수준 대략 20만 명 정도의 신규 취업자 수증가는 이루어질 것으로 이렇게 생각합니다. 어쨌든 국민 여러분의 가장 큰 음, 걱정거리인 이 일자리 문제를 제대로 해결할 수 있도록 저와 정부가 모든 노력을 다 기울이겠다는 말씀을 드립니다. 감사합니다.
2: 오늘 KBS 열린 토론, 인물 있는 인물 토론, 이목키 일자리위원회 부위원장님 모셨었습니다. 정말 어려운 걸음에 그다음에 아주 통찰력이 있는 말씀해 주셔서 감사합니다. 오늘 수고해 주신 장윤선 기자님, 최경목 기자님 두분 패널께도 감사드립니다. 저는 월요일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.